0: 各位谷歌古典的看官，大家好。今天我们聊一期番外节目。这个所谓的番外，就是比较自由随意。我以漫谈的形式跟大家补充一些题外话。呃，今天我们要说什么呢？就说一说之前我们讲的一期节目， m a 马歇尔和沃伦医生，就是2005年得到诺贝尔生理学和医学奖得主的这二位，他们的这个故事背后的一些细节。为什么要补充这个呢？是因为我觉得，凡是这种。传奇人物的一些神奇的事迹，新闻媒体在报道的时候或者成书的时候介绍给大家，那在传媒过程当中一定是有偏差的。这个偏差来自于两方面，一个呢是系统性偏差，还有一个呢就是没有办法的这种形式转换带来的偏差。所谓系统性偏差，就是叙事传统或者叙事习惯这种文化带来的不可避免的一种呃行为。啊，像西方他们长期有讲故事的传统，从宗教来的嘛，所以他们这个习惯非常好延续到现在。所以你看西方的出版物什么，大量的讲故事的手法运用的非常纯熟，但是呢，不可避免带来的就是很多很多的叙事都有故事化的这种形式。那东方呢，当然我们也有故事化的传统。不过，我们更多的是带有特殊的一种文化心理，就是故意的要塑造一个对立面。一个故事当中最好是有强烈的矛盾冲突，为此甚至不惜伪造啊。所以一定要有坏人，一定要有不好的东西，一定要有不公正的命运，然后才觉得最后的大结局圆满的时候，给人带来的艺术感受特别强。这就是系统性偏差，这是文化带来的。然后第二个呢，题材转换的偏差，就是因为。一个真实的故事是非常复杂的，里边有大量的人、大量的事、大量的情绪，你不可能把这么多的要素、这么多东西都集中在小小的篇幅里去体现，所以你最后一裁剪就和电影的剪辑一样，那难免是带有自己选择的角度的，所以肯定是不完全准确的。就像即使是今天我做番外补充一些东西，它还是不全面的，所以最好大家这个听的时候多一点自己的判断。我下面讲的这些题材来自于果壳对这个 m a s h a l 有一次做的这个采访，我觉得挺有意思的，就给大家分享一下。啊，第一个大家听这个故事往往会想起的问题就是问这 m a s h a l 医生，你喝这药你不害怕吗？然后 m a s h a l 就很很高兴，就说我那时候也很年轻啊，我三十岁刚出头，然后也没有那么多害怕的地方，然后想也没想就喝了，然后喝下去以后后悔来不及了，反正也喝了。啊，当然了，真实的情况是我们说的幽门螺旋杆菌，它的病菌携带者其实很多的啊，发病率并没有那么高啊，许许多多的这个携带者其实是不会得病的，是不会有任何的不良反应的，所以，他也不觉得自己就一定会怎么样，有严重的后果，这是没有的。而且这个 Marshall 是很精明的，就是我喝下去的这个细菌的菌株是从哪儿培养的呢？就是从我几天前。刚刚用抗生素完全治好的一个病人身上，从那儿得到了一株，呃，一株菌株，然后把它培养成细菌喝下去的，意思就是说我有信心把它治好，所以我才喝这个药。然后大家不要轻易试啊。8 7年那个新西兰莫里斯医生也喝了这个幽门螺旋杆菌的这个药以后，这哥们就比较惨，他就没好，他变成了慢性胃炎，然后带了一辈子。这个我估计莫里斯医生可能就没有那么仔细，没有那么认真。他不知道马修的这个诀窍啊，我猜的我不知道这个，因为我没有看莫里斯医生自己详细的这个关于他喝药的这个报道，呃，喝下去是什么味道？就是这个可能很关心。马修、嗯嗯、想想说，这个也没什么味儿，就跟纯培养液一样。纯培养液什么味儿呢？就和。特别味道怪的那种鸡汤培养液嘛，当然就是又油啊又浓啊，就是有很多营养的东西。他说就跟那个没有任何味道、有点怪怪的鸡汤喝下去是一样，当然里边刮下来的一些细菌放到里头了啊。那我喝下去就这个，大概二十毫升吧，喝了这么多，其他的味道也没有什么。然后心里喝的时候也没想太多啊，因为我觉得我也不一定得病。当然了，这个地方还要问一下，就是说。你如果喝下去没发作怎么办呢？对吧？我们刚才说了，大量的这个病菌携带者其实他没有胃炎呢等等表现。马少也想，我可能有百分之五十的概率得病吧？也许有吧。呃，百分之有一半的几率得上病，所以我其实就是想看一看，啊，如果没有发作的话也没有关系。我因为我我没有活检的方法嘛，我们做把做点这个病理采样，然后送去检查。只要看到这个有白细胞在攻击病原体，就是、在攻击病菌就可以了。这就证明我的理论是对的，它是有可能引起胃炎的，因为这种迹象出来了。啊，至于没有出现病症，这只是我个体的原因，因为很多人带了病菌他也没有病症，所以当然他也没想到情况那么严重。他甚至想，我可能带个十年八年啊，也许到了我老年会有点胃溃疡。然后再老了会有胃癌，这是他通常的一个判断。当然可以通过吃药来解决啊，所以他这是他心里的预估，就是正常的一种揣测，就是你喝了药以后，可能大部分激光有一半几率你得不了病，然后有一半几率能得病。得了病以后，呃，老年会变成胃溃疡，会变成胃癌，这就是他的一个预估。但是呢，又可以通过抗生素的方法完全治疗掉，因为之前的一个病人已经做到了，这就是他之前的一个心境，所以他并不是很担心。可是出乎他意料的是，他是周二的那天，呃，吃的药，结果三四天之后就开始打饱嗝、吐酸水、咬牙放屁,屁、憋的嘴就开始冒气了。这个当然他开始他知道，因为这个细菌进去以后会产生各种各样的二氧化碳等等一气体往外冒，这个他知道。但是再过了一天，然后他老婆就说：“这个老公啊，你是不是怀孕了？”为什么呢？开始频繁的跑厕所，到洗手间去吐，呕吐的很厉害、啊，这个时候他心里说我还有点高兴，就是我终于终于得病了。还有这种人，真的病的不轻啊，得病了居然很高兴，然后赶紧冲到学校的病理室。周四那天就是隔周二喝的药，隔了一周的下一周周四把自己的切片做出来送到病理室检验，然后周五结果出来了，果然看到了密密麻麻的。呃、啊，细菌的结果，所以他非常高兴，就是证明了自己的这个结论对了，啊，然后我们再说这个关于打压的问题，就是整个他们这个成果发表的问题，我们在节目中也点到了，其实没有谁是刻意的去当恶人，西方的主流科学界，我相信一定是做得到的，但是你宣传一个新理论，让大家从不接受到接受，这个过程是一定有的，这个过程不会那么的顺畅。如果说你今天提一个理论，用半年的时间花整个医学界都。就都接受了，那就不是科学界了，那就变成政治界了，而且是那种集权政治了。中间是有很多很多的这个反复的，也有一些反过来的意见。我们在下期节目中可能会讲这个幽门螺旋杆菌也会带来一些其他的问题，所以大家对这个呃病理原因的接受有一个过程是完全可以理解的。我不认为有什么人故意作恶。当然你说一些一些嘲讽啊、同行相亲的话有没有有有没有可能存在呢？那肯定也会有的，但是我还是那句话，呃，不应该有什么明显的恶人，包括沃伦找马歇尔，马歇尔本人一开始就不怎么接受吧。沃伦做自己的实验的时候，跟自己旁边的人说，别人都不相信。不相信的原因其实蛮简单，大家听整个沃伦和马歇尔的这个得奖，会觉得这个奖好像有点轻松。我不知道你有没有这种感受，我自己最开始听到这个故事，我就觉得他们这个奖得的蛮轻松的，就是。看到了一种病菌，然后证明这个病菌能得病，自己喝一瓶药嘛，就干了这两件事而已。而这个轻松背后是一个挺令人尴尬的事实，就是因为大家都觉得，如果只是看到一些细菌的话，这件事太简单了，应该在很早以前就有人做到了。我们到了现在，到了70年代上个世纪70年代啊，还没有人去提出这种质疑，那就说明这件事不存在。这就是当时大多数主流医生的一个看法。所以最早沃伦发现这个情况了以后，他找马歇尔，马歇尔当时在做自己的研究，他对沃伦说的一点兴趣都不敢，他只是没办法迫于情面给了一些病理组织的样本，然后和他一起合作、呃。最开始并不是非常的主动了，但是后来当然发现越来越多的实验证明事情真的是这样，而且他们再去查之前的文献，才发现以前并不是没有人发现，是很多的人发现蛛丝马迹。这个我们在正式节目中也多少提了一点。都有相关的报道，包括我们说那个说波兰话那位，还有还有好多，还有包括我们中国人。稍晚的时候说到，都发现了这个情况，但是没有人注意，所以现在有人注意到这个迹象以后，再往回一直一倒一串联啊、哦，整个故事出来了。原来之前已经有很多人注意到了，但是从来没有人这么去提出来过，所以这二位才建立了这套理论。那你想想，连马绍自己一开始都是这个态度，那么他给别人讲的时候。当然，别人有那样的不太相信、质疑的态度是很正常的。那中间，整个取信于整个医学界的过程，有一段时间，其实也没有，就十年左右嘛。最后，这个幽门螺旋杆菌就被列为94年的时候列为一级的致癌嫌疑物，整个十年时间就完成了这件事情。我认为还是已经算是很快了，不是非常慢的一件事所以这里边不存在什么恶人。不过很有意思的一点是，当时他们这个新理论给大专家、大医生说的时候，嗯，一般他们不太注意。大家知道啊，医院里边喜欢管大牛、大腕啊，不叫大牛、大腕他们叫大医生啊。这位真是个大医生，就是就是这意思啊。大医生们通通不太在意，因为大医生觉得啊，这么小儿科的一个东西，这么简单一个东西，应该早就有人发现了。如果是对的话，你你们就别闹了。但是给临床医生，临床医生一听。什么怎么怎么意思？你们你们别说太复杂，怎么意思？意思就是说啊，你治这个胃病的时候，胃溃疡、胃炎的时候，你呢最好给他们吃一点抗生素，就这么简单，就应该能好。你像临床医生，他通常没有那么复杂的这个对理论呐、啊，对这个技术的关切，那就是怎么治病能好就行。而且吃抗生素这件事他们很喜欢的，又简单又方便。那而且很很容易操作，啊，那就试试吧。所以相反倒是临床医生给了他们极大的支持，应该说他们的理论最后能得到呃最后的验证，临床医生起到了很大的作用。于是就在这个当时的药物水杨酸 B 里面加上一点抗生素，那你把这个吃下去。水杨酸 B 其实就是一种能够抑制幽门螺旋杆菌的一种药物，啊、呃，但是它不能彻底杀灭，所以呢在这里加点抗生素，你试试吧。一试啊、哎，效果非常的好，极好，十个人里边能好八九个。当然了，这个有有人可能会说，你这个样本太小了。包括之前我们说马歇尔自己喝药，然后得了胃炎，这是个小样本呢、啊、，n 等于一啊，就就您一个人。当然后来新西,西兰那位莫里斯自己也喝了，那是 n n 等于二了，这样本太小了，所以有人就怀疑。然后马歇尔自己就说，样本的确是小，但是问题是我并不是说就通过我这一个样本来证明我的理论有效。我做这个实验主要是我是大夫，我自己知道。然后我又是研究者，我知道我想关心哪些问题，哪些病人的感受。如果我找一个别人来做实验，我还得用各种各样的角度、各种各样的设计来询问他，获取我想知道的那种体内感受，这太麻烦了，而且不准确。那我直接自己喝了以后，我马上就知道应该是个什么情况，这种反馈很直接。其实后面我们也有做样本大一点的实验，三十六个人，就是在我喝完药之后马上给他们喝，啊，当然他们也都反映这个培养菌液不太好喝。呵呵很难喝，而且要给钱啊，这个钱是个很大的问题。一开始他们找钱，不太有人，没有大药厂愿意给他们资助，最后是个小药厂给了他们钱。这个我不觉得是打压了，这就是纯粹的市场行为嘛。大家觉得你这个理论现在啊，是不是靠得住啊？是不是靠谱啊？这个有怀疑，我觉得很正常。然后后来有了钱以后做了实验，慢慢的就就是我说的，从基层大夫一点一点加上周围越来越多的研究者，终于的证明了他们二位的理论是对的。所以整个这个发现其实是有一定的运气的过程，当然也和他们比较坚持的这种品质是密切相关的。马歇尔自己后来也承认，最有可能首先发现。幽门螺旋杆菌的应该是日本人，为什么呢？首先，日本的这个胃癌它是第一癌症，在当时发病率非常的高，溃疡发病率也很高。而且很重要的一点，日本人首先发明了内窥镜，他就可以看见肠道里边啊。日本人经常发明各种奇奇怪怪的窥镜，很多我就不细解释了啊，这点你懂得。那他们首先看到了有了内窥镜，所以他们又是胃癌发病率很高。按理说，日本人最有可能最先发现幽门螺旋杆菌致病的基理，但是为什么他们没有做到呢？就是因为这个发病率太高了。一个原因就是他们携带幽门螺旋杆菌的人几乎是百分之百，这就意味着他是找不到参照组。那大家知道，我们做实验一定得有参照组，就是正常的、健康的不带菌的人和携带幽门螺旋杆菌的人在一起，你才能意识到哦，这是个致病原因。但是在日本，虽然胃癌发病率非常的高，然后又有内窥镜可以看到里边，可是没有参照组的条件，所以呢，他们就错过了机会。而另外一个很可惜的国家就是我们中国，我们七十年代初的时候就已经有临床的医生发现了用抗生素能够治疗胃癌，这个就已经有这样的成果了。而且八十年代初，八二年的时候，在上海有的博士论文里边就写过，就发现了幽门螺旋杆菌的照片出现了。但是很可惜的是，我们没有内窥镜，所以看不到里边详细的这个情况，因此中国人也没有出现这样的机会。总之呢，我们中国挺可惜的，没有把这个结论做出来。如果这位博士继续完成的话，也说不定这个2005年的诺贝尔奖就应该是我们的了，啊、呃，很可惜。当然，这里边也有确实有整个机制的成分。那、呃、Marshall 现在做的工作其实蛮有意思的，他在研究如何利用幽门螺旋杆菌来做喝下去的疫苗。这个思路特别的奇特，你看啊，这个幽门螺旋杆菌大量的是没有任何反应，不会引起不适的，是一种非常寂寞的存在，很很很安静的存在。那既然这样，我们能不能利用这个特性，就是在它的菌株上面移植一些病毒的基因，然后呢，由于它不会引起各种各样的不适，它到了我们胃里以后，马上就会被。免疫系统识别，这样的话，免疫系统就具有了免疫能力。而之后呢，再过一周两周后，这种幽门螺旋杆菌又自动的消失了。所以呢，等于是来无来无声，去无息，然后无声无息之间又把免疫系统的免疫激励工作给做完了。诶、哎，你看这个思路，我觉得挺好的。他现在有博士正在做，在小鼠身上已经完成实验了，现在又是在找钱啊。这个咱们听众里边如果有感兴趣的，可以跟他联系联系。那为什么要喝下去的疫苗？我们现在疫苗这么多，喝下去的疫苗有个好处，因为现在随着人的寿命延长，大量的疫苗的周期是不够覆盖人的全生命的，所以就有所谓的老年免疫和二次免疫的问题、啊、有了这些问题以后，如果总是打针呢、啊、之类的，一个是贵，在一个不太方便。那如果能够把它像幽门螺旋杆菌一样，能够吃到肚子里又没有什么影响，那就变成像饮料、像简单的食品一样，就可以添加进去了。所以我觉得他这个思路还是挺好的，这就是他现在,在做的工呃工作。当然，还有一点大家很关心的就是，我用抗生素治疗幽门螺旋杆菌会不会有抗药性？这个呢，的确是有的，不过不严重，是一个轻微的抗药性。啊、呃，根据数据，大概像在欧洲地区，原来用两种药物混合，就加上抗生素之后。呃，基本上杀灭幽门螺旋杆菌的比率大概能到百分之九十吧，现在降到了百分之八十，降了十个百分点，就是这十几年、二十年来长期使用抗生素的一个结果。后面会不会更严重，这个不清楚了，但是这个也是不可避免的。所以现在一般会，呃，增加到三种药物一起来治疗。其实说到底，最后又经过了这么多年，从 Warren 和 Marshall 发现幽门螺旋杆菌以来。这段时间呢，人们对于整个胃病、溃疡,疡疾病的了解又更加深入了。现在我们比较准确的了解到，其实幽门螺旋杆菌的存在，它不仅仅是简单的治病，它也当然它有一些益处。我们在下面的一期节目当中专门会讲到这个话题。所以它其实和免疫系统，也就是说幽门螺旋杆菌和白细胞实际上构成了一对互相调节、互相抑制的平衡体，这才是对它更准确的一种了解和把握吧。总之，整个的二十世纪，人类对胃病的治疗理解，从最开始的无酸不溃疡，就是胃酸是元凶，到后来知道 H2 受体的拮抗剂，啊、阻阻断这个胃酸分泌的受体，到再到最后比较贴近本质机缘的本质机理的。呃，幽门螺旋杆菌的发现走过了这么一条不平常的道路啊，然后再到现在，我们知道幽门螺旋杆菌也有好处的。那这些话题，我们下一期节目再跟大家聊。今天的番外就跟大家先随便说这么一些，感谢大家收听。